0: Svatováclavská tradice sehrála v českých národních dějinách neobyčejně významnou roli a není sporu, že po staletí to byla role pozitivní. Václavovo jméno šeptali lidé v modlitbách za dob nejtemnějšího temna. Pojilo generace, konkretizovalo národ a jeho staleté tradice vytvářelo pocit soudržnosti. V kritických časech zaválek hladomorů i ve staletích germanizace se jméno Václavovo vynořovalo vždy znovu jako symbol národa a vlasti. Mělo svou magii. Ale na druhé straně, a to nelze přejít úplně mlčením, býval svatováclavský kult zneužíván i k prosazování méně ušlechtilých myšlenek a postojů. Rozporuplnost václavovy osobnosti to umožňovala.
1: Byl svatý Václav opravdu rozporuplnou postavou, jak uvedl Petr Hořejš ve svých toulkách českou minulosti? Právě osobnost svatého Václava je dnešním tématem, jak to bylo doopravdy. Odpovídat si totiž budeme na otázku. Byl svatý Václav kolaborantem ze studia Vás. Zdraví Ivana Denčevová. V čem spočívá údajná rozporuplnost této postavy? Tak to je otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je profesor Jan Rojt.
2: On se vlastně rodí do doby, která je docela přelomová. Je to doba nastupujícího křesťanství v naší zemi. Jeho otec byl Vratislav, matka Drahomíra, pocházeli vlastně z rozdílného prostředí. Vratislav, dozrodu přemyslovců, byl mladším synem Ludmily a Bořivoje, tedy těch, kteří přijali křest, a na straně druhé je tam vlastně ten moment toho příbuzenství s Drahomírou, která byla z kmene Havolanů. A to je taky další zvláštní věc, protože ti Havolané byli právě pro následovaní. To jsou ti polapští slované. Jejíž města, osady a tak dále sahli až na Rujánu, kde byla na Kap svatyně Boha světovita. A ona... Drahomíra začala být svědkem toho velkého pronásledování pravým zrchem táčníkem. Takže to je ta zvláštní situace těchto dvou. Statný král německý Jindřich I. příjmým, sužoval slovany
3: polapské, zejména bodrce, lutice, dalemince, ratary a jiné, krutými válkami tak, že pomalu všichni jemu a říši německé se podrobili. Zdá se, že Drahomíra ve všeslovanském boji poslala pomoc jakousi krajanům svým Stodoranům, kmenu Lutickému, kterýž králi velmi silný odpor činil. Aspoň neví se o jiné příčině, pro kterou král Onen počal Čechy stíhati válkou. Sebral zajisté ze všech krajin německých silné vojsko, přitáhl s ním roku 928 až ku Praze. Zde mezi tím Váceslav, ačkoliv teprve asi letý, sám se vlády byl ujal. Zdali a jak chránil zemi a město před mocí tak náramnou, o tom nemáme žádné zprávy. Poddav se, jak se zdá, bez boje, zavázal se k roční dani set hřiven stříbra i sto dvaceti volů a slíbil králi německému věrně oddán být.
1: Pohled Františka Palackého z 19. století z jeho knihy Zdějin národu českého nás uvádí, dnes bychom řekli, do tehdejší mezinárodně politické situace. Takže německý král Jindřich I., který získal jednak Bavorsko a útočil na Václavovo knížectví. Václav sám byl zvyklý ale bojovat, například on porazil kouřímského knížete. Já bych tak řekla velmi zjednodušeně, pane profesore, vraždili se mezi sebou a ti nejsilnější tedy zvítězili a opanovali to.
2: Tenhle ten tribut pácis, daň míru, platili vlastně Čechové už u daní od roku 806
1: a nebyla to pro bohaté Čechy zas taková daň veliká. Zastavme se ještě u toho desátého století, v jaké rovnováze či nerovnováze vznikající státní útvary byly tedy Václavovo, Přemyslovské české knížectví a území, kde vládl Jindřich první Ptáčník. Tady si musíme
2: uvědomit, že církevně správně Čechy náležely pod Bavorsko a Čechy zprvu také měly spíše afinitu k Bavorsku, tedy k Arnulfovi. A teprve, i když Jindřík Ptáčník jeho moc převážila nad právě tím Bavorským Arnulfem, tak se vyhrotila ta situace. Ještě jedna věc a to jsou války s kočovnými Maďary. Ty tam také hrají roli, protože 927 došlo k jakému si míru, smíru z uhry a toho využil pak právě Jindřich Ptáčník ke vpádu do Čech.
3: Ale proč byl Václav vojenským tažením krále Jindřicha k poplatku nebo lépe slibu věrnosti donucen? Upozorním předem, že zpráva Vidukindova o nějakém donucení, o nějakém boji a násilí nedí vlastně ničeho, ač bezprostředně předtím zmiňuje se o krvavém vítězství Jendřichově nad kmeny slovanskými na sever od Čech. Od let 49. století, tedy po více než 80 let, nepočítáme-li dobu svrchovanosti svatoplukovi, kdy čeští slované, jak dí jeden pramen, byli násilím vytrženi z moci Bavorů, byli vykonavateli a představiteli římsko-německé moci říšské vůči českým kmenům. K bavorské diecézi řezenské byli Čechové také připoutáni církevně. Boj o svrchovanost v době Václavově byl v skutku boj takový, byl bojem mezi nároky Sasů a nároky Bavorů. Boj Sasa s Bavorem, ne s Čechy.
1: Otázky, které si kladl ve svém textu svatý Václav, historik Josef Pekař, napsal v roce 1929 svou studii Celou osmysl českých dějin a to její součást, jsou otázky, které si můžeme klást i dnes. Ale řekněme si, jaké prameny k tehdejším událostem máme. Josef Pekař zmiňoval například jeden z pramenů kronikáře 10. století Vidukinda.
2: To je jeden z nejdůležitějších historických pramenů. Pak bohužel, k té otázce svatováclavské, máme prameny svatováclavské legendy. A legenda je literární útvar, který je interpretuje tu kterou dobu. Takže tam se lecos dovídáme, ale musíme interpretovat ten pramen.
1: Poněvadž informace tam obsažené měly sloužit k nějakému i propagandistickému sdělení. Přesně tak.
2: Například právě v době, kdy vznikají ty nejstarší svatovacarské legenda, ať už je to Kristián nebo první staroslovenská legenda, Gumpoldova legenda, tak to duchovní milie Evropy je podvivem klinického hnutí. Takové té zbožnosti, kde panovník je také tedy ten, který propouští otroky, vyučuje, který vzdělává vinici a tak dále. Tyto vlastnosti měl svatý Václav.
1: Alespoň podle legend. Ale přesto. Josef Pekař uvádí, že tedy vůbec nešlo primárně o české knížectví, ale právě o ten boj mezi Bavory a Sasy. Takže Václav se do toho jenom tak zapletl, poněvadž církevně spadal směrem do Bavorska, Někteří historici uvádí, že právě ten boj
2: s tím Radslavem, a to jméno Radslav je až u Dalimila, je bojem, který souvisel právě s tím problémem sporů s Jindřichem Táčníkem. Radslav byl zejmě exponentem té bavorsko-saské politiky.
1: Tady se se svatým Václavem pohybujeme v první polovině desátého století. Klíčovým prvkem pro vznik těchto států bylo právě křesťanství. Svatý Václav je také symbolem. Znamenalo to tedy nejen státnost, ale také rozvoj kulturního a vzdělanostního života, samozřejmě pod taktovkou římské církve. Co můžeme v tomto smyslu říci právě o postavě Václavově?
2: Já bych tady použil slova vynikajícího českého historika Dušana Třeštíka. Ten napsal, že když obdržel svatý Václav rámě svatého víta od Jindřicha Ptáčníka, tak jsme vešli v jakési duchovní příbuzenstvo právě se Sasy. Najednou jsme byli. Ti křesťané, a kteří tedy vlastní ostatky a proto možná jsme unikli osudu polapských slovanů, to je jedno velké pozitivum tohoto aktu.
1: To rámě svatého víta si Václav vyžádal k založení kostela na Pražském hradě. To je jedna ze stop, které my jednoznačně po Václavovi nalézáme. Které další to jsou v oblasti kultury a rozvoje daného území?
2: Můžeme říci, že víme o tom, že svatý Václav byl vzděláván na Budči, kde byla také rotunda. Ta rotunda je dneska považovaná za opravdu asi tu nejstarší svatyně v Čechách, kde Václav byl vyučován. To je taky další zvláštní věc, že svatý Václav byl muž vzdělaný. On se učil slovanskému písmu podle legend Ludmilou a latinskému písmu na Budči. To je taky něco zvláštního. Bylo to výjimečné v té době? Bylo to výjimečné. Když se podíváme. Ještě dále třeba mnoho francouzských králů neumělo číst a psát, a tady jsme vlastně v desátém století, a jsou zmínky o tom, že Václav se v těchto věcech vyznal.
1: Můžeme si trochu zaspekulovat, zda bylo jeho panování v knížectví už tehdy, dejme tomu období desátého století za jeho života či krátce po jeho smrti považováno za tak přínosné pro rozvoj daného území, nebo to přichází to ocenění až mnohem později?
2: Já si myslím, že to ocenění přichází až trošku později, protože když ho konfrontujeme s jeho bratrem Boleslavem ostatně, jak si který ho poručil zabít, nebo ho dokonce sám podle jedné verze legendy zabil, tak ten Boleslav je považován za velmi úspěšného Panovníka, který rozšiřuje české knížectví, který pochopil význam ale svého bratra a v podstatě, jak si způsobili jeho kanonizací tím, že byly převezeny jeho ostatky ze staré Boleslavy do Prahy.
4: Víte, že já vám na pochvali skoupí, ale musím konstatovat, že vy jste pro mě v protektorátu nenahraditelný. Děkuji, můj vůdče. Sloužím a říš. A sloužíte dobře. Postupujete brutálně proti odboji. A to se mi líbí. S nepřáteli Říše nemám slitování. Správně. Nejdržejší jsou vždycky ti, se kterými se zachází nejschový bavěhy. <laughs> Hned si myslí, že jsme
5: slabí nebo hloupí. Hmm. Generála Eliáše máme pod zámkem. A je jen otázka času, kdy půjde před popravčí četu. Chystáme k němu další proces. Frank hledá důkazy v té aféře otravy novinářů loajálních hříši. Nepochybujeme, že to Eliáš celé zorganizoval.
4: Eliáš je zatracený nacionalista. Znám Čechy dobře. Pamatujte si. Že každý Čech je rozený
5: nacionalista, co podřizuje svým zájmům všechny ostatní povinnosti. Myslím si, můj útče, že někteří už pochopili, že přežijí jenom ve svazku s Velkoněmeckou říší. Například takový Moravec je naprosto loajální.
4: Hm, nemilte se. Čím víc se Čech ohýbá, tím je nebezpečnější.
5: Němec ze Staré říše se rozplývá, když něco takového vidí. Vím, jaký je můj úkol. Moravec mi osobně předal klíče od klenotnice, kde přechovávají svatováclavskou korunu. Nevidíte v tom symbol?
4: Mě tyhle staré symboly nedojímají.
5: Je to historická vetež. Rozumní Češi vnímají svatováclavský kult jako důkaz odvěké spojitosti s Velkoněmeckou říší. Myslím, že když ho budeme rozumně podporovat, získáme část Čechů na svoji stranu.
4: Snad byste nenaletěl na tuhle směšnou státoprávní konstrukci. Kult, to jsou všechno...
5: Směšné formálnosti. Ne, ne, můžeme tím Čechy názovově rozdělit na dva nesmizitelné tábory A tím snadněji je ovládnout. Hmm. V tom
4: případě prezidenta Háchu musíme prezentovat jako jednoho z největších mužů světa, pokud nechá Čechům závěť, která bude znamenat jejich konec. Právě jeho jméno musí být vyslovováno jedním dechem se jménem toho jejich krále Václava, aby se na něho mohl odvolat každý zbabělec.
1: To jsme se ocitli o 11. století později. Pravě tehdy se svatý Václav stal tématem rozhovoru na berlínském řížském kancléřství mezi Adolfem Hitlerem a Reinhardem Heydrichem. Setkání se uskutečnilo 30. ledna roku 1942. Hitler nazýval svatého Václava králem. Je to jistá zajímavost?
2: Já si myslím, že Hitler nebyl zrovna zběhlý v českých dějinách. On měl jisté znalosti vojenství, ale myslím, že tady se značně mýlil.
1: Heidrich tam dokonce tvrdil, cituji, rozumní Češi vnímají svatováclavský kult jako důkaz odvěké spojitosti s německou říší. To byl ten hlavní záměr nacistů?
2: Třeba i Habsburkové využili svatováclavského kultu ke své legitimizaci. Považovali se za údy rodiny svatého Václava, dokonce jak si máme i příklady ve výtvarném umění. Tady si myslím, že další pokračování té tradice a tady musíme být ještě v jednom opatrní, že to nebylo jenom z té německé strany, ale tajemník háchy, doktor Kliment, sepsal takové pojednání, ve kterým spojuje právě tu svatováclavskou tradici s říší, takže tohleto si uskutečnili sami Češi. Z toho pak vzniká také to vyznamenání svatováclavská orlice, že, které je takovým viditelným znamením kolaborace.
1: 3. července roku 1942 se sešlo zhromáždění na Pražském václavském náměstí u pomníku svatého Václava. Řížský protektor Reinhard Heydrich byl už šmrtev Lidice byly vypáleny, stovky lidí byly povražděny v souvislosti s vyšetřováním útoku československých parašutistů právě na Heidricha a končí stané právo.
0: Sešli jsme se tu dnes v tak hojném počtu také proto, abychom vyjádřili vděk zastupujícímu řížskému protektoru, který dnes odvolal stané právo. Žádný poctivý Čech nemůže a také nesmí v budoucnosti dopsát nejmenšího sluchu nepřátelům říše, nejméně však úhlavnímu nepříteli českého národa, zaprodanci Benešovi. Celý svět má slyšet, že se jednotně známe k německé říši a svorně zatracujeme její nepřátele. nyní... Předávám slovo panu ministru školství a národní osvěty Emanuelu Moravcovi. Já děkuji svému předzečníkovi,
6: panu ministerskému předsedovi Krejčímu. A dodávám, v jednom však nikdo z vás nesmí být i na pochybách. Zrušení výjimečného stavu neznamená, že zíše by zítra zde u nás přihlížela k novým rejdům zrádců a benešových agentů. Kdyby došlo u nás ještě jednou k šíleným podnikům proti říši, znamenalo by to neodvratný konec českého národa. Velko německá říše má dosti sil k tomu, aby se spravila s národem, který v jejím týlu tropí přes všechna vážná varování neplechu. A je nenapravitelný. Češi a češky. pan státní prezident Hácha svolal vás sem, před pomník svatého Václava, úmyslně ve chvíli, kdy se mu podařilo vůdce přesvědčit, že český národ v celku nemá nic společného s Benešovými vrahy a jejich ojedinělými pomáhači. Říše uznala naši snahu a proto ti národe český vrátila starý klid a poskytla možnost další plodné práce. Zde pod pomníkem českého patrona, který dobře viděl vývoj, který začal tu nejsprávnější českou politiku před tisíciletím, zde si slipme všichni věrnost. Zde si slipme, že každý z nás při každém svém kroku bude napříště stále myslet na osud svého národa a na sílu velko-německé říše, jejíž pevná ruka znovu nám byla podána.
1: Stejný leitmotiv svatý Václav a jeho podřízenost německé říši. To se opět objevilo ve vystoupení nenáviděného a pronacistického ministra Emanuela Moravce. Bylo to příznačné pro demagogické zneužívání této historické postavy. Otázka na profesora Jana Rojta, hosta dnešního, jak to bylo dopravdy. Odpovídáme si na otázku, zda byl svatý Václav Kolaborant. V
2: té starší době se toto nikdy neobjevuje, dokonce ani v souvislosti s ne, ale vlastně s tím přišel a naznačil to František Palacký. Oni vlastně zdůrazňují něco, co tady
1: bylo a co bylo lehce uchopitelné. Postava a také kult svatého Václava se vždy s jistou naléhavostí objevovalo v naší historii. Místem zhromažďování ve 20. století se stávalo Pražské Václavské náměstí a samotná myslbekova socha svatého Václava na koni. Jenom ne
6: strach, jen žádný strach, takovou fugu nezahrál sám Sebastian Bach, co my tu zahrajem, až přijde čas, až přijde čas. Kůň bronzový, kůň Václavův se včera v noci třás a kníže kopí potěškal.
1: Myslete na chorál, malověrní, myslete na chorál. Ve sbírce Torzo naděje je právě tato báseň Františka a hala se Praze. Je to zajímavé, že na straně jedné se nám svatý Václav objevuje jako symbol naděje, ochrany, státnosti, ale na straně druhé pak i jako symbol beznaděje, podřízenosti a jisté malosti?
2: Ano, je to tak, ale co je zajímavé, že právě Václavské náměstí, původně Konský trh, byl takovým schromaždištěm spíše naděje. Už v roce 1848, tehdy ještě u Sochy Jana Jiřího Bendla, barokní, se vlastně schromáždili lidé a pak tedy došlo ke známým událostem. Socha Myslbekova pak byla takovým trošku symbolem zmáhajícího se čeství. Ostatně je strašně zajímavé, že byly vybíráni zvláštním způsobem ti, kdo tam smí být na tom pomníku. Například tam nemohl být Janepomucký nebo svatý Zekmund. A Později tedy opět je spíše symbolem naděje v roce 1938, se tam také 1918 nesmíme zapomínat, ale také bohužel v roce 1948 se tam odehrávali a později tedy různé události komunistické. Takže to vědomí toho náměstí s tím Václavem hraje docela důležitou roli.
1: A mohli bychom připomenout rok 68, Přesně, 69, a, 80. léta, Jana Palacha a, a, a tak dále. Proč?
2: Já si prostě myslím, že skutečně jsou místa, která mají určitý genius loci a ta osobnost svatého Václava tam hraje přesně tu roli, o kterých jsme dneska hovořili. Je to na jedné straně ten světec, který je patronem země České, na druhé straně světec, který může být zneužívan, ale za to svatý Václav nemůže. Byl svatý Václav opravdu kolaborant? Je to muž, který sehrál obrovskou roli v tom, že Tady křesťanství nalezlo svoji půdu, křesťanství, které přineslo duchovní život a kulturu. A byl to muž, v jehož tradice hraje naprosto pozitivní roli v našich
1: dějinách. Není právě v osobnosti svatého Václava něco i z naší, řekněme, národní povahy, že někdy je lépe ustoupit, nějak se dohodnout, nějak to zvládnout? Neneseme si to jisté dědictví po ta století?
2: Možná, že trochu ano. Ale my jsme ten malý národ a musíme vlastně zvažovat a vyvažovat různé věci a v tom, myslím, je také ten pohled na svatého Václava.